0: 18h-19h C'est vous qui le dites Présenté par la rédaction de Radio U
1: Et une nouvelle fois Radio U Sort de ses murs et embarque son studio mobile pour vous faire profiter toute la semaine d'une quotidienne spéciale dans le cadre du One Ocean Summit, le sommet international sur les enjeux environnementaux liés au monde marin. Le sommet se déroule du 9 au 11 février au Capucin, l'occasion pour nous de vous proposer toute la semaine un c'est vous qui dites en direct et en public depuis la salle. Yves Moreau à la faculté Victor Ségalin et bien sûr en direct sur le 101.fm à Brest. Radio U couvre donc l'événement en vous proposant de ce lundi à jeudi une heure d'émission. Nous y recevrons pour des tables rondes de thématiques divers interlocuteurs et interlocutrices. Avec moi pour animer cet échange, Fred, bénévole et animateur à Radio U. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et Maxime, un de nos volontaires en service civique. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Ce soir, nous allons quitter nos latitudes tempérées et parler grand froid autour du thème, les océans polaires, aux avant-postes du changement climatique et de ses conséquences. Et pour en discuter avec nous, nous recevons autour de la table Jérôme Chapelaz, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Bonsoir à vous. Bonsoir. A vos côtés, Emma Lelon, représentante de l'ONG SurfRider qui lutte pour la protection des océans. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Raphaël Bajon, doctorant à, IFRE, à Ifremer au laboratoire océano, océan, arrive, océanographique, physique et spatial. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Yves-Marie Paulet, vice-président à l'université chargée de la mer. Bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup bah, je vais me tourner vers vous pour commencer euh, Yves-Marie. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit mot d'introduction sur ce One Ocean Summit
2: et euh, en quoi il s'inscrit dans la politique de l'UBO Oui donc euh, bon, bah, bonsoir à tous et d'abord merci de m'avoir invité pour ces quelques mots et puis merci à tous ceux qui sont là, qui ont, qui ont dit présent alors qu'on les, on les invitait très tardivement et encore merci. Ben, je crois qu'il se passe quelque chose à Brest là, cette semaine, on en parle, hein. ça s'appelle le, le sommet, euh, le One Ocean Summit, le sommet de l'océan, parce que pour les scientifiques, il n'y a qu'un océan, l'océan mondial. Et euh, cette réunion est importante, c'est un sommet international. Alors. Elle est née bon, euh, à l'occasion de, de, de la grande réunion sur la biodiversité à, à Marseille, à l'IUCN, en, en septembre. C'est une annonce qui a un peu déconcerté tout le monde. La France annonce un sommet mondial. Et ça va se tenir à Brest. Et ça, ça sera donc euh, en début d'année, février, janvier, février, mars. On ne savait pas trop. Bon, c'est une date particulière hein, qui arrive dans un agenda politique assez national, assez français, il faut le dire. C'est particulier. Je ne vais pas détailler et dans un agenda qui est déjà bien complet avec un rendez-vous mondial pour les océans qui aura lieu à Lisbonne à la fin du mois de juin. Finalement, toute la communauté scientifique et technique de la mer était sur cette cible de travail pour la fin du mois de juin 2022. Donc là, c'est un jalon complémentaire. Bon, tirons, tirons, tirons profit de cette date en plus, je dirais, pour se préparer, pour travailler. C'est ce que l'UBO fait justement avec des étudiants au niveau donc, national et international. Donc on va parler des océans. Et on va tout de suite aller sur les grands enjeux, et vous allez en parler évidemment, et je vous laisserai évidemment en parler, mais... Euh, on, on sait que l'océan c'est fondamental, c'est 70,8% de la surface, ok, c'est plus de 95% du biovolume dans lequel la vie peut se développer. Le, le volume de l'océan c'est quelque chose de considérable, et puis euh, vous, en, vous allez forcément en parler, mais c'est quand même, on le sait, une grande partie de la chaleur produite par les activités humaines qui sont récupérées à plus de 90% par les océans, et une bonne partie du, du CO2. Donc l'océan c'est... C'est la grosse machinerie planétaire de régulation et d'inertie du climat. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Euh, quand on est à l'UBO, pourquoi c'est important bien Parce que l'UBO, et donc je suis effectivement vice-président chargé de la mer à l'UBO, il n'y en a, a qu'un en France. Il n'y a pas d'autre université ayant un vice-président chargé de la mer. Ça veut dire quelque chose. Hein, ça veut dire que c'est dans une stratégie de l'université, aussi bien en recherche qu'en formation. Et donc, c'est évident que lorsque cette idée de sommet à Brest s'est apparue, bah l'université parmi d'autres partenaires brestois a été consultée, alors comment on fait avec vous, qu'est-ce qu'on fait etc. Et donc finalement l'université a deux grandes entrées dans ce sommet le in, je dirais, donc être présent dans des ateliers, réunir des étudiants au niveau mondial pour participer à ces ateliers, mais aussi et c'est typiquement ce qu'on fait ce soir et ce qu'on va faire aussi à Oceanopolis toute la semaine avec nos amis d'Oceanopolis, c'est de parler à la société, de d'expliquer ce qui, ce qui se passe au, au Capucin, un peu à huis clos quand même, et euh, faire débattre en société de ces sujets qui sont primordiaux pour tout le monde. Et à lui limite, je dirais un, ce sont des sujets trop sérieux pour les laisser uniquement aux politiques. Donc euh, c'est un peu ça le rôle d'université dans la cité, c'est de mettre en débat euh, les choses de manière la plus libre possible. Donc voilà, pourquoi, enfin, voilà comment s'engage l'université à différents niveaux. Et donc euh, euh, ces quatre sessions, je dirais, de, de Radio-U, c'est absolument une évidence que l'UBO que l'université en général, et l'UBO en particulier ici, euh, s'occupe de ça et y contribue, et met ses réseaux un peu à contribution, ses amis à contribution. Donc voilà, voilà comment se positionne l'UBO. L'UBO est l'université, on va dire, la, la plus maritime ou marine de France. Évidemment, il y a bien d'autres choses à, à l'UBO, mais il y a ça, et c'est quand même un, un gros paquet. Et quelque part, ça nous oblige avec plaisir à avancer dans ce sens-là et d'être présent dans les grands moments pour les océans. Voilà ce que je peux vous dire ce soir.
1: Merci Yves-Marie Paulet et merci à vous trois aussi d'être présents. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez chacun et chacune nous exposer brièvement vos domaines de recherche Jérôme Chaplaz
3: alors moi, la réponse va être un petit peu, euh, on va dire inhabituelle, puisque j'ai eu une longue carrière de chercheur euh, jusqu'à 2018, jusqu'à prendre la, la direction de l'Institut polaire français. Et évidemment, ayant pris cette direction-là, mon activité de recherche s'est réduite à peau de chagrin. Euh, en tout cas, mon domaine de recherche s'est constitué à étudier l'évolution du climat et de la composition de l'atmosphère à différentes échelles de temps dans le passé, en gros, les dernières centaines à dernières centaines de milliers d'années. Euh, j'ai travaillé notamment à reconstituer l'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc reconstituer l'évolution du gaz carbonique, du méthane, du protoxyde d'azote qui sont aujourd'hui des gaz extrêmement importants, contrôlant finalement l'évolution du climat. Et euh, j'ai pu, grâce à, à ce travail avec beaucoup de collègues, mettre en évidence le fait que l'activité humaine avait complètement perturbé le cycle naturel des gaz à effet de serre. Et puis j'ai travaillé également sur l'évolution des climats polaires. Alors après, pour répondre à votre question sous un angle plus direction de l'Institut Polaire Français, il faut peut-être que je rappelle d'abord ce que c'est que cet institut. Euh, déjà, peu de Brestois, je pense, savent que le siège de l'Institut Polaire Français est à Brest, plus précisément à Plouzané. Et notre mission, en fait, on est l'agence nationale de moyens et de compétences pour mettre en place la recherche polaire au pôle. Ça veut dire qu'on s'occupe d'infrastructures, on s'occupe d'une logistique pour transporter des chercheurs dans des endroits où ils ne peuvent pas se, rentre, se rendre par leurs propres moyens. Et euh, par-dessus ça, on sélectionne des projets de recherche. Donc, on sélectionne environ 80 projets de recherche chaque année. On déploie jusqu'à 350 chercheurs par an sur le terrain, en Arctique, en Antarctique et dans les îles subantarctiques. Et également, on conduit des travaux en domaine océanographique. On valorise notamment les transits de nos navires ravitailleurs entre l'Australie et l'Antarctique la, pour des mesures de température, de salinité de l'océan, de pression partielle de gaz carbonique, etc. Emma Leland
0: Merci beaucoup. Alors moi, c'est vrai que j'ai un petit peu cette double casquette, si je puis dire. Je suis à la fois doctorante en droit à l'UBO, au sein du laboratoire Amur. Je travaille sur la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'océan, de savoir si c'est un moyen efficace ou non pour protéger l'environnement marin. C'est la question que je me pose dans ma thèse. Et je suis également, dans le cadre d'un contrat de thèse de chiffres, pour ceux qui connaissent, euh, juriste et chargée de plaidoyer pour l'ONG Surfrider, qui est donc basée plutôt dans le sud de la France. Euh, mais, je, mais moi, j'habite Brest et euh, je travaille sur les pollutions issues des navires, donc tout ce qui va être démantèlement des, des navires, euh, évidemment les, les émissions atmosphériques, le bruit sous-marin, des sujets finalement assez variés, notamment euh, dans la zone arctique avec l'enjeu de, de la fonte des glaces et de l'utilisation des passages du nord-est et du nord-ouest euh, à des fins de transport de marchandises notamment. –
4: et Raphaël Bajon. Oui, alors merci à vous. Alors moi, je suis doctorant, donc aussi doctorant à l'IFREMER, donc au laboratoire d'océanographie physique et spatiale, comme vous l'avez rappelé au début. Euh, là, je suis en train d'étudier le transport de carbone dans l'Atlantique Nord, et donc les échanges et le stockage et l'absorption avec l'atmosphère, donc qui est une zone proche du, du pôle. J'avais aussi fait un stage euh, en amont pour valider mon diplôme d'ingénieur euh, au laboratoire d'océanographie physique et spatiale sur les microplastiques dans les océans. Et euh, de ce fait, là, j'ai voulu donc, prendre part à ce côté de One Ocean Summit et intégrer aussi l'équipe UBO, One Ocean Summit University, pour euh, nous, jeunes chercheurs. On est un petit groupe de 50 à peu près jeunes chercheurs pour venir parler et donner peut-être des prérogations, des, ce qu'on pourrait appeler un « call for action », ce qu'on aimerait savoir et que ce, ce qu'on aimerait que les politiques fassent de notre côté, euh, donc, euh, et venir intervenir dans ce One Ocean Summit. Et on est un groupe de 18 accrédités pour pouvoir y venir, intervenir. Voilà pour moi.
5: Merci pour votre présence à tous les trois. Donc avant de laisser la parole à vous qui êtes experts, je pense qu'on peut, on peut le dire, vous voulez savoir un peu quelle était la représentation du thème d'aujourd'hui, celui des, des, des polaires dans le changement climatique, pour, pour le Brestois, pour, et notamment pour l'étudiant en général. Du coup, je le temps de mon micro à l'UBO pour leur poser la, la question. Dans le changement climatique bah, C'est problématique, du coup. Parce qu'avec les ours polaires, tout ça,
1: bah, il y en a qui sont obligés de. Bah, soit ils meurent, ou soit ils sont obligés de s'adapter à un nouvel environnement qui n'est pas le leur. Quoi. Mm -hmm. Du coup, ce n'est pas, pas top pour eux. Quoi.
4: Le changement climatique, du coup, c'est, nous on se dit, ah, c'est pas grave et tout, mais bon, au final, ça impacte tous les, les glaces et tout, du coup, les pôles y fondent. Et du coup, bah, les animaux, bah, c'est le bordel pour eux. C'est les premiers impactés euh, par euh, tout ce qui se passe euh, en ce moment. Ces écosystèmes-là, avec euh, la biodiversité qu'ils habitent, il bah, faut les. Faut il faut, faut d'autant plus les protéger qui sont visiblement plus menacés que, que les autres espaces. C'est un réservoir.
3: Hein. Quand ton freezer, il euh, tu as une inondation, euh, c'est la même chose. Il hein. y a des histoires
4: de, de gros courants océaniques qui passent par là et que sans ces courants-là, il n'y a pas euh, un certain renouvellement de la mer Enfin, avec le dérèglement climatique. Du coup, il y, y a un truc en fait avec ces, ces courants-là qui font que euh, ça change le climat de euh, genre, toute la Terre entière. Il y a beaucoup de populations qui vont être euh, forcées de bouger donc euh, les réfugiés climatiques. Et euh, même en France, où il y a des zones qui sont très près de la mer et où des permis de construire ont quand même été acceptés, du coup, ils vont être obligés de bouger. Et puis en plus, ça pose d'autres questions, parce que le fait que, les, le fait que les glaces dégèlent, ça va permettre encore des, des industriels de pouvoir poser leurs grosses pattes sur
3: des réserves, par exemple les réserves de pétrole euh, au-dessus de la, la mer Arctique de Russie. Euh, mais pareil pour le Canada, hein, et puis pareil pour la Norvège, pareil pour le Groenland. Si on ne réfléchit pas collectivement à, euh, à ne pas reproduire les mêmes conneries, euh, ça va encore être, être utilisé pour, euh, pour euh, continuer le système en place, pour euh, enrichir les mêmes, euh,
2: les mêmes enfoirés.
0: Un déséquilibre à un endroit, logiquement, ça a des répercussions un peu partout. Mais et, et voilà, oui, enfin, ça fait partie de d'un ensemble, d'un
2: tout. Voilà.
5: Les gens n'étaient pas du tout sur deux. Quand je leur tendais le micro, ils disaient oh « non, non, j'y connais rien ». Mais finalement, je trouve que ça dresse quand même un panel assez vaste, des enjeux liés à, à cela. Vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit ou?
3: J'aurais peut-être un petit commentaire, en, avec le tout premier commentaire entendu qui évoquait la notion d'ours polaire. C'est amusant en fait que dans le public, y compris chez les étudiants, cette, cette impression est fortement ancrée. C'est vrai que c'est un animal emblématique, magnifique, qu'on peut pas louper, qui symbolise quelque part le milieu polaire et plus particulièrement l'Arctique. Mais on a tendance à oublier qu'en fait, les enjeux sont bien au-delà de la question de la survie de l'ours polaire. Et notamment quand on parle de la vie les enjeux ils débutent au tout début de ce qu'on appelle la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, avec les problèmes d'acidification de, de l'océan, par exemple. Les océans polaires s'acidifient particulièrement parce qu'ils sont froids et s'acidifiant, en fait, ils perturbent l'existence d'organismes, tout petits organismes qui vivent avec une coquille calcaire et la coquille calcaire, en fait, ne peut plus se développer à la taille habituelle ou dans les conditions habituelles à cause de cette acidification. Donc, en fait, il ne faut pas oublier l'infiniment petit. On voit l'infiniment grand avec l'ours blanc, mais n'oublions pas l'infiniment petit.
5: C'est vrai que le, une photo, de, bah justement parce qu'on ne peut pas en faire des photos, les micro-organismes font moins vendre et font moins réagir sur la première page de WWF. D'autres, ça vous a fait penser à... Vous avez envie de réagir, rajouter quelque chose ben, Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit et
4: évoqué. Après, je suis content d'un côté que, le, que la jeunesse euh, je s'intéresse à ce sujet, prenne part à ce sujet. C'est vachement important que l'on soit scientifique dans le sujet ou pas, ou que ce soit... Oui, plus large, parce qu'il y a plein de, th de thématiques qu'on peut aborder. Euh, oui, en effet, il y avait l'ours polaire, mais euh, on doit penser à tout ce qui est phytoplancton et qui constitue en fait, aujourd'hui, par exemple, non seulement le phytoplancton, mais tous les micro-organismes. Euh, si grâce à eux qu'on peut respirer, des fois, on, on dira que 50% de l'oxygène qu'on respire a été produit par l'océan. Et ça, des fois, on n'a pas tellement conscience quand on, y, euh, quand on dit « mais non, c'est les arbres, tout ça ». Mais il n'y a pas que ça, il y a les arbres, oui, mais il y a plein d'autres choses. Et donc, c'est important de, ouais, de, de diffuser dire, ce petit savoir sur, euh, sur l'océan.
0: Je pense que ce qui ressort le plus, peut-être dans tous les témoignages qu'on a entendus, c'est le rôle assez central, finalement, de l'océan Arctique euh, dans le réchauffement climatique. C'est vrai que là, la... alors je ne suis peut-être pas aussi experte que mes collègues en sciences expérimentales autour de cette table, mais euh, l'océan glacial Arctique avec la banquise, a un rôle euh, éminemment euh, important dans le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la glace, elle est, de base, elle est à peu près blanche et en fait, elle est assez noircie parfois par des particules, notamment de carbone noir, qui sont issues des navires et qui empêchent euh, la glace de, de, de contribuer euh, au, à, à l'absence de réchauffement climatique. Donc c'est vrai que le, le, le pôle, les pôles sont vraiment un lieu Très important dans, dans, dans la régulation en fait de, de ce réchauffement climatique.
3: Oui, oui Jérôme. Oui, juste un petit commentaire. J'ai apprécié, euh, j'ai apprécié en fait la diversité des remarques et, euh, et j'ai quand même ressenti une, 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 une sensibilisation au fait que ces océans lointains sont importants pour nous. Euh, la notion de niveau des mers, euh, effectivement, les impacts sur les côtes, euh, eh ben, ça part des pôles pour l'essentiel, avec des capacités des glaciers à se, à se détruire en partie et à, et à relarguer de l'eau dans l'océan. Et puis la notion des ressources, les notions des ressources, ça nous concerne directement. On voit bien aujourd'hui avec la question du gaz, la France importe relativement peu de gaz de Russie, mais la Russie... Son économie dépend pratiquement entièrement de l'export d'énergie fossile et donc nos choix de société et les choix des sociétés des étudiants qui sont exprimés euh, vont directement impacter finalement les choix des Russes derrière et le fait euh, qu'on exploite ou non ces ressources. C'est vrai que ce dont on est, dont on est tous très conscients
5: c'est vraiment ce, ce côté central de l'océan et notamment de l'océan polaire qui est à la fois... Euh particulièrement impacté par le dérèglement climatique, mais en plus de ça, qui est aussi un, une cause, si on peut dire, mais au moins un facteur euh, non négligeable de ce dérèglement. Donc c'est à la, à, la à la fois victime et à, à la fois cause. Et euh, quelles sont tout d'abord les, les, les conséquences pour les pôles, pour les océans polaires du dérèglement climatique, selon vous Je qu'on pourra après venir... Je ne sais pas si on peut distinguer un peu les deux côtés. Je ne sais pas s'il est possible de parler séparément d'un euh, côté de, de l'impact du dérèglement climatique sur les pôles et de l'autre... Euh, de ce qui est, euh, résulte de ces dérèglements pour le système climatique dans le reste du monde. Mais euh, si c'est possible, qu'est-ce euh, oui, qu qui se passe au, dans les océans polaires à cause du dérèglement climatique
3: Je peux peut-être commencer à jeter les, les, les grandes lignes du, du débat. Euh, comme l'a dit Marie en, entre, en introduction, l'océan est un capteur essentiel d'une grande partie de l'énergie supplémentaire qui a été accumulé dans le système climatique à cause des activités humaines. C'est également un des principaux capteurs du gaz carbonique émis par les activités humaines. Donc c'est quelque part un buffer, c'est un amortisseur. On ne sait pas si cet amortisseur va fonctionner longtemps, comme il le fonctionne aujourd'hui. Et puis euh, c'est également, le, les, en fait les, les océans polaires sont des redistributeurs de l'énergie. Euh, les courants, les courants euh, océaniques euh, impliquent très fortement l'océan Austral, impliquent très fortement la limite entre l'Atlantique Nord et et l'océan Arctique est conduit à ce qu'on connaît tous, hein, le fait que, par exemple, on a un climat relativement tempéré en Europe et en Scandinavie, quand on compare aux mêmes latitudes dans le, au continent nord-américain. Et ça, c'est dû à cette circulation océanique. L'avenir de cette circulation océanique, avec le fait qu'on a de l'eau douce qui arrive maintenant dans l'Atlantique Nord, notamment parce que le Groenland est en, en train de fondre, on a de l'eau douce qui arrive par les rivières arctiques, qui déversent des quantités plus importantes d'eau douce sur cet océan, vont amener très probablement, à ce que cette circulation océanique et la formation de ce qu'on appelle les eaux profondes euh, en mer de Norvège, en mer du Labrador, en mer du Groenland, se ralentissent et impactent très directement le climat, euh, le climat européen. Donc oui, euh, les océans polaires comptent énormément pour les équilibres planétaires et pour notre vie de tous les jours. Et par exemple, Jean-Baptiste Salé, du CNRS aussi, j'espère que si
5: vous le connaissez, disait, euh, je lisais qu'il disait que le réchauffement de l'article est deux à trois fois supérieur euh, que celui de la moyenne globale. C'est vrai
3: tout à fait, c'est vrai, c'est dû à un phénomène que l'on appelle la, la rétroaction due à l'albédo. Euh, quand on regarde de l'espace l'océan Arctique euh, en été, enfin en temps normal on va dire, c'est une surface blanche qui est couverte de gaz de mer. Et petit à petit, cette gaz de mer qui fond est remplacé par une surface qui, vu de l'espace, est noire. Et la différence est très simple, c'est que l'énergie solaire, quand elle arrive de l'espace et qu'elle touche cette surface, quand elle touche une surface blanche, elle repère vers l'espace. Quand elle touche une surface noire, elle est absorbée. Et donc c'est un effet amplificateur. Donc plus la gaz de mer disparaît en été, plus de l'énergie est stockée dans le système par la surface océanique. Et c'est ce qui fait qu'effectivement on a ce réchauffement plus marqué dans l'Arctique aujourd'hui.
5: Est-ce que c'est spécifique à l'Arctique ou c'est le cas en Antarctique aussi
3: Alors l'Antarctique c'est différent. L'Antarctique c'est assez euh, contrasté l'évolution de l'Antarctique. Il euh, y, y a un réchauffement qui est très marqué en péninsule. Donc la péninsule de l'Antarctique c'est la partie de l'Antarctique qui fait face à l'Amérique du Sud. Euh, C'est un réchauffement qui est lié à l'évolution de la circulation océanique et atmosphérique, qui a amené notamment à une disparition en grosse partie de la gaz de mer et d'une partie des glaciers, et avec un effet d'amplification. Pour le reste de l'Antarctique, aujourd'hui, on n'a pas de démonstration forte d'un réchauffement en cours. Tout il n'est pas très très marqué d'abord on a peu d'observations, il hein. faut quand même savoir que les mesures météorologiques en Antarctique elles ont réellement débuté avec l'année géophysique internationale 1957-58 donc on a peu de recul euh, la qualité des données c'est pas évident non plus parce que mesurer une température au milieu d'un continent euh, qui est éloigné de tout et ne serait-ce qu'avoir même des capteurs de température qui fonctionnent c'est pas simple euh, mais en tout cas les observations qu'on a aujourd'hui il n'y a pas de réchauffement aussi marqué que ce qu'on voit en Arctique, il y a peut-être une petite tendance au réchauffement, si je prends la station Dumont-Durville par exemple, nous on opère. Depuis 1956, euh, on n'a pas de réchauffement marqué du tout à Dumont-Durville. Par contre, on a des événements extrêmes qui se produisent. Euh, par exemple, il y a eu de la pluie intense à Dumont-Durville en 2014 et en 2017 qui a conduit à une mortalité totale des poussins de manchots. Tous les poussins de manchots sont morts. Il n'y a eu aucune reproducti reproduction de ces deux années-là. Donc, euh, c'est peut-être plus du côté des extrêmes qu'au niveau de l'Antarctique, on va voir effectivement une différence que sur la, les valeurs absolues de température.
5: L'augmentation de ces précipitations, elle n'a pas que la, un impact sur la biodiversité, elle, elle, elle change aussi complètement le cycle de l'eau, elle entraîne plus de fonte des glaces
3: Alors la question de la précipitation, elle est assez complexe parce que, euh, en fait, quand on regarde l'Antarctique, on focalise sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un réservoir de glace considérable. Si aujourd'hui toute la glace de l'Antarctique fondait, le niveau des mers montrait d'environ 60 mètres. D'accord C'est un, un réservoir colossal. C'est 70% de l'eau douce du monde. Euh, en fait, on a un comportement assez contrasté entre la côte et l'intérieur du continent. D'abord, le continent antarctique, c'est 25 fois la France. Hein. C'est plus grand que l'Europe, c'est gigantesque. Et sur la côte, on a tendance à observer une augmentation de la précipitation aujourd'hui. Et à l'intérieur du continent, on n'est pas sûr si en fait la précipitation augmente ou si elle est stable ou si au contraire elle diminue. Mais le fait que sur la côte, on a cette augmentation de la précipitation, on s'attend à ce que ça contrecarre en partie la bonté du niveau des mers due au fait qu'on a plus d'icebergs, en fait, plus de, de glace qui, qui s'écoule depuis l'Antarctique et qui va ensuite alimenter le, le niveau des mers. Donc c'est un vrai sujet scientifique aujourd'hui. Je dirais que la conclusion n'est pas arrêtée. On s'attend à ce que cet effet de précipitation compense, mais pas pour totalité, euh, l'effet dû au fait qu'on a plus de glace qui aujourd'hui part vers l'océan depuis le continent antarctique. Et Qu'est-ce qui cause euh, l'accroissement de cette précipitation pré 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 alors en fait, c'est l'intensité, je dirais, de l'évaporation, déjà, sur l'océan. Le, sur le, le fait qu'on ait une, un climat plus chaud fait que l'évaporation à la surface de l'océan s'accroît. On a des échanges entre les latitudes tempérées et les latitudes polaires qui sont toujours efficaces, qui font que cette précipitation est transportée par les champs dépressionnaires et va se déposer ensuite sur la côte, la côte antarctique. Goumage, vous voyez vous rapprocher de votre micro Vous voulez rebondir
0: euh, non, simplement sur votre question, sur les... je dirais que l'effet du réchauffement climatique sur les pôles et notamment sur l'Arctique, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que finalement, le principal effet qu'on voit souvent dans les médias, notamment, c'est la fonte des glaces. Et la fonte des glaces fait que l'Arctique devient un espace d'appropriation et de souveraineté. On a des conflits sur les lignes de base avec le Canada, la Russie notamment, pour des enjeux de, de, de forage offshore notamment. Et finalement, plus on en fait un espace de souveraineté et plus on en fait une route commerciale intéressante aussi, avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest et du Nord-Est, plus finalement on a d'armateurs qui vont vouloir emprunter cette route. Parce que quand vous faites un, un voyage entre Rotterdam et Shanghai, finalement, c'est beaucoup plus pratique de passer par le pôle que de passer par le canal de Suez et, et l'océan Indien. Donc finalement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus le réchauffement climatique s'accélère en Arctique, plus on va être tenté d'utiliser ces routes. Et le vrai risque, aujourd'hui, je dirais, c'est une marée noire. En Arctique, que ce soit par un navire euh, qui transporte du pétrole à des fins de, de propulsion ou, de, ou, de, ou simplement de transport de pétrole en vrac liquide, ou que ce soit une plateforme euh, offshore euh, qui a qui un accident, le vrai risque, c'est une marée noire. Donc finalement, on est sur un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on ne fait rien... Pour protéger l'Arctique, ça va devenir un, un espace de, de souveraineté, d'enjeux de souveraineté et d'appropriation et une route commerciale de plus en plus utilisée.
5: La probabilité de marée noire augmente parce que l'activité augmente ou il y a un risque qui est particulièrement lié au, à la région polaire, ou à, le, à la présence de glace ou...
0: Alors l'activité augmente mais le risque de marée noire est surtout euh, fait peur, je dirais, surtout parce qu'on pourrait intervenir beaucoup plus difficilement en cas de marée noire dans ces régions-là. On a vu plusieurs marées noires en, en Bretagne ces dernières décennies qui ont beaucoup marqué la région. C'est vrai qu'on, malgré les, les catastrophes naturelles que c'était, on a quand même pu dépolluer les plages, les oiseaux, etc. En Arctique, c'est beaucoup plus dur d'intervenir. Et c'est notamment pour ça que ce risque fait peur aujourd'hui, je dirais, dans les politiques publiques de la mer.
3: Ouais, c'est notamment... Euh, pardon, allez-y. Je peux peut-être rajouter quelque chose pour compléter ce qui vient d'être dit. En fait, au niveau du transport, il faut bien distinguer. On a trois grands types de transport maritime. On a le transport de vrac, on a le transport de liquide et on a le transport de boîte les conteneurs et en fait le, le transport de conteneurs aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'il passe par l'Arctique tout simplement parce que le rendement d'un transporteur de conteneurs c'est de faire plusieurs stops euh, d'avoir des arrêts les plus courts possibles de prendre des boîtes à Hong Kong les transporter à Shanghai ou euh, de les transporter sur un axe essentiellement équatorial euh, donc là-dessus je dirais qu'on est à peu près tranquille en revanche le transport de liquide encore une fois, le passage du Nord-Est au large de la Russie, on passe devant des zones où il y a des réserves de pétrole et de gaz considérables. Et l'intérêt de la Russie, on le voit bien aussi avec la Chine, c'est effectivement de faire en sorte qu'une partie de ce, notamment du méthane qui est extrait du sol, soit liquéfiée. C'est notamment l'installation Yamal LNG qui a été mise en place par Total, et ensuite soit transportée par ces, ces méthaniers jusqu'à jusqu des ports, effectivement, en Asie ou en Europe. Donc c'est là qu'il y a le vrai, véritable risque. Et pour compléter ce, que, ce qui a été dit également, une difficulté qu'on a, en fait, dans le contexte arctique, c'est les basses températures. Donc si on a effectivement une marée noire, si on a un, un navire qui s'échoue et qui relargue le pétrole qui est dans ses cuves, en fait, ce pétrole va mettre une éternité à se décomposer parce qu'on a des températures qui sont proches des températures négatives. Et le cycle, le cycle naturel, je de décomposition de cette matière organique ne va pas se mettre en route. Donc il est conservé, quoi, le pétrole est au frigo. En quelque
5: sorte, oui. Mais il n'y a pas que du pétrole. Alors quels sont les gisements on a, Quelles sont les ressources sous, les, sous le pôle
3: Alors les ressources sous les pôles, on sait déjà qu'il y a beaucoup de pétrole et de gaz, et ça c'est le, le gros enjeu au niveau, euh, au niveau de, la, de la Russie, mais il y a également des ressources très fortes euh, minérales, notamment au Groenland, et aujourd'hui, on voit bien que notamment la Chine s'est positionnée très fortement sur des possibilités d'achat de, de sites miniers et de rachat d'industries euh, parce qu'il y a des métaux rares. Et les métaux rares sont à la base aujourd'hui du fonctionnement de notre électronique et de pratiquement, je dirais, le fonctionnement de nos sociétés occidentales. Et aujourd'hui, on sait qu'au Groenland, il y a des réserves importantes. Dans le nord du Canada, il y a des réserves très importantes aussi. Une des principales mines de nickel au monde se trouve au nord du Canada, à Résolute Bay. Donc on a effectivement des ressources qui sont là et qui sont déjà exploitées pour, pour en grande partie.
5: Comment, va, comment se passe cette euh, volonté d'accaparement de, de ces zones Est-ce qu'il y a, Emma, peut-être qu'il y a une zone littorale qui est équivalente à, à celle qu'on a sur les restes des océans Ou est-ce que c'est encore une zone de non-droit Comment, comment est-ce que les, les différentes nations qui sont intéressées peuvent euh, mettre leurs pattes, leur, leur, patte, leur drapeaux sur, euh, sur ces zones
0: Alors, le texte qui régit les délimitations maritimes aujourd'hui, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui date de 1982 et qui régit la plupart des espaces maritimes. Euh, donc, avec... Euh, la mer territoriale dans laquelle l'État côtier est souverain, euh, sachant qu'on a des dispositions dans cette convention, euh, du droit, convention de Bay qu'on appelle, euh, qui prévoit que les détroits euh, font partie de la mer territoriale, donc ça, ça joue beaucoup sur la zone arctique, euh, notamment pour le Canada et la Russie, euh, qui donc peuvent étendre finalement leur mer territoriale au-delà des, des détroits et des baies qu'elles ont euh, sur l'Arctique. Et ensuite, on a euh, la zone économique exclusive qui est beaucoup plus large et qui permet, alors on ne parle pas de, de souveraineté de l'État, on parle de droit souverain dans lequel euh, l'État côtier peut exploiter euh, les ressources marines. Et au-delà de, de cette zone économique exclusive, on a la haute mer, donc l'espace international. Mais aujourd'hui, la haute mer sur laquelle il n'y a pas de banquise est finalement assez réduite en Arctique. Ça s'agrandit euh, forcément avec la fonte des glaces, mais c'est un espace assez réduit.
6: Oui. <rire> une autre série de questions. Bon, les, les océans ont une grande inertie, une grande stabilité. Même si on avait une politique climatique très ambitieuse dès maintenant avec zéro émission, les océans continueraient à absorber du carbone et, et les changements océaniques qui sont engagés, ils ne vont pas s'arrêter comme ça. Ils vont continuer à s'exprimer pendant des dizaines ou je ne sais pas combien de temps, mais un, un long temps. Euh, donc les pôles vont continuer à, à se transformer à, à voilà, la pompe physique, la pompe biologique, euh, les réseaux trophiques. Tout ça va être complètement perturbé dans les dizaines ou centaines d'années à venir. Euh, Aujourd'hui, Cette semaine, il y a le de Ocean Summit euh, à Brest, euh, où il est question d'avoir un, un, un règlement international un peu plus contraignant pour la gestion de la biodiversité en haute mer dans le cadre du traité international Montégobé, etc., Qu'est-ce que vous, scientifiques... On sait bien que les avis scientifiques ne sont pas écoutés par la communauté politique. c'est pas un scoop. Euh, vous le savez. Euh, Qu'est-ce que vous, scientifiques, vous avez une stratégie Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet sur les pôles, précisément Où il n'est pas forcément question de changement climatique, mais il est question de gérer la biodiversité en haute mer. Donc la haute mer qui est aujourd'hui recouverte par la banquise. J'ai vu il n'y a pas longtemps que... Il y a des modélisations qui disent qu'à partir de 2035, entre 2035 et 2086, la glace de mer arctique estivale pourrait avoir complètement disparu. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez de ce One Ocean Summit sur la question des pôles euh, cette semaine, par
4: exemple Alors, qu'est-ce qu'on en attend Je pense que c'est enfin, assez compliqué, parce que quand on se rend compte de tous les acteurs qui sont un jeu derrière, je ne sais pas si on peut vraiment s'en attendre quelque chose. Enfin, en c'est ça qui est un peu, un peu dur, des fois, à admettre. Mais qu'est-ce qu'on attend C'est peut-être de revenir à des états, si on pouvait dire des pré-industriels, pardon, des états pré-industriels, un état de physique et biologique et euh, qui pouvait se passer ben, avant les années 1950 à peu près. Mais ça, c'est un, un rêve. On est déjà bien, enfin, on est bien déjà bien trop avancé pour euh, pouvoir se prétendre avoir cet état maintenant et même pouvoir le retrouver dans 100 ou 150 ans. C'est pas, c'est pas concevable. Et donc, euh, bien sûr, c'est venir mettre des limites à des acteurs qui ne seront pas contents d'avoir ces limites. Ça, c'est obligatoirement sûr. Et, avec, qui ont des, et qui ont des pouvoirs différents euh, sur l'océan parce qu'ils sont plus près, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont plus de force aussi. C'est tout simplement euh, force monétaire et on ne va pas peut-être rentrer sur d'autres sujets. Mais oui, c'est mettre des limites qui pourraient être comprises par tous, mais qui pour nous, de notre côté scientifique, pour être comprise, mais pour, les, pour le côté monétaire, qui est, qui est très compliqué. Enfin, qui sont très compliqués, c'est limite, à mettre en place. Euh,
0: déjà, les, les négociations sur la biodiversité en haute mer, elles durent depuis 2004. Donc, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui date et sur lequel on a des attentes. Alors, normalement, ils doivent présenter ça euh, cette année, je crois. Mais ça prend toujours un peu plus de retard. Donc, c'est vrai que le One Ocean Summit, normalement, devrait être une étape importante dans la présentation des résultats et du futur euh, accord qui va être signé. Euh, ce qu'on attend, c'est surtout, je dirais, un statut juridique sur les ressources euh, marines de la colonne d'eau de la haute mer, donc dans les eaux internationales. Euh, ce qui pose notamment la question de l'harmonisation d'aires marines protégées en haute mer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments qui sont euh, régionaux par, par les organisations régionales de pêche, euh, par euh, certaines conventions régionales sur les, sur les mers régionales, type euh, OSPAR pour l'Atlantique Nord. Et en fait, cet accord a vocation à, euh, à harmoniser euh, la législation en matière d'air marine protégé en haute mer, ce qui, ce qui implique vraiment l'implication le, 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 de tous les États partis à cette convention de Montégobé qui, qui régit le droit de la mer.
3: Oui, je reprends les propos qui viennent d'être dits à propos des, des aires marines protégées. Il y, a un enjeu, il y a un enjeu essentiel autour de ces aires marines protégées. Et pour le coup, la France est quand même pour le, assez engagée. Hein, la, la volonté du président de la République qui a été exprimée au travers des dernières années est clairement d'augmenter le potentiel des aires marines protégées. Et ça fait maintenant plus de dix ans, par exemple, que la France se bagarre avec l'Australie et l'Union européenne de manière à ce qu'une aire marine protégée en Antarctique de l'Est soit créée. Euh, pour protéger des zones dont on sait que le, le, le contenu en biodiversité est absolument unique. Or, aujourd'hui, il y a de la pêche, de la pêche en, en, à volonté dedans. c'est n'est pas du tout cadré, c'est pas contrôlé. Et on sait bien que les deux États qui s'y opposent pour l'instant, c'est la Fédération de Russie et la Chine. Et l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à les faire plier et leur faire reconnaître qu'il y a un bien commun. Après, pour répondre à votre question sur le fait que, oui, dans les tuyaux, il y a une, il y a une inertie considérable. Et même si aujourd'hui, on arrêtait d'émettre tout gaz à effet de serre, ce qui est virtuellement impossible, euh, le système va continuer à évoluer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, eh ben en fait, on n'est pas tous égaux devant la capacité d'adaptation. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. On discute aujourd'hui, nous, pays occidentaux, d'enjeux, de, effectivement, qui sont majeurs. Mais il y a beaucoup de pays, je dirais même la majorité de la population mondiale, dont l'enjeu principal, c'est de se nourrir et d'avoir de l'eau potable. Et, euh, et en fait, l'évolution du climat qui se dessine, l'évolution même du trait de côte avec la montée du niveau des mers, c'est par exemple pour un pays comme le Bangladesh, qui repose entièrement sur une agriculture de delta. Un delta qui va se retrouver dans des eaux saumâtres avec la montée du niveau des mers. C'est 110 millions, 120 millions, 120 millions d'individus qui ne vont plus avoir de ressources alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait Comment on les accompagne c'est ça, en fait, les enjeux essentiels sur lesquels il va falloir travailler et sur lesquels les chefs d'État doivent, doivent se retrousser les manches.
6: Est-ce qu'il y a des négociations ou des, des, des attentes particulières Je reviens sur les pôles, quoi. Est-ce que sur les pôles, il y a, il y a dans le cadre de, ce négoci... de ces négociations BBNG comme vous disiez tout à l'heure, il, il y a des négociations particulières sur les pôles
3: Je peux déjà mentionner, est-ce qu'on va attendre dans le cadre de l'atelier sur les océans polaires qu'on organise mercredi euh... Les besoins en science sont encore très importants. On a mentionné différents sujets, hein, les questions de capacité de stockage de l'énergie, du carbone, etc. Mais il faut bien réaliser que le champ d'observation sur lequel on se repose dans les océans polaires est ridiculement limité. C'est difficile d'y aller, c'est difficile d'observer, c'est difficile d'observer dans la durée. Et en même temps, les enjeux sont absolument considérables. Donc ce qu'on attend des chefs d'État de gouvernement, c'est cette capacité à se co-organiser, pour soutenir des programmes extrêmement ambitieux internationaux, pour aller étudier ces, 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 ces zones, très mal connues encore une fois, de manière à déterminer quelles vont être les trajectoires en fonction de nos trajectoires d'émissions de gaz carbonique. Euh, si on veut éclairer les décideurs sur euh, ce qui va se passer en termes de niveau de, des mers, capacité à stocker l'énergie, stocker du carbone dans ces océans, il faut on détermine quelles vont être les trajectoires en fonction de nos émissions de CO2. Et donc, il faut des observations. Alors, je sais bien que les scientifiques sont sans arrêt à dire, il nous faut des moyens, mais là, pour le coup, oui, il nous faut des moyens. On est, je pense qu'on connaît mieux la surface de la Lune que l'état de l'océan Austral et de l'océan Arctique, aujourd'hui. Cet terrain incognite, ou marée incognite. On, on dit souvent
6: que la haute mer est très mal connue, enfin le fond, de la, le fond des océans est très mal connu, etc., ça on le dit. Euh, toi. Mais euh, la, haute mer, euh, la haute mer dans les pôles est encore euh, moins bien connue que la haute mer en général, c'est ce que vous diriez Je vais vous
3: prendre un exemple tout récent. Au mois de janvier est paru un article dans Nature, je crois, hein, par euh, des collègues allemands, qui ont pu aller observer euh, en mer de Weddell, en dessous d'une zone de plateforme de glace flottante euh, qui est en gros il n'avait jamais été étudié. Ils ont envoyé un robot, ils ont surveillé la, surfa la surface du, du, du fond marin et ils ont découvert une frayère absolument gigantesque de poissons des glaces. On n'avait jamais observé ça. C'est une véritable découverte. On a l'impression qu'on découvre la Terre encore. Et, et c'est la réalité au niveau des pôles. En, en gros, on, en, on envoie un chalut, on envoie un robot, on va découvrir quelque chose. Avant
1: de continuer nos échanges, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors on parle beaucoup de pollution aux hydrocarbures dans les océans, mais il y a aussi la pollution sonore dans les fonds marins. On va écouter un titre de François Joncourt, c'est tiré de son dernier album Sonar Tapes. Alors c'est un projet au concept assez original, qu'il a mené en 2021 avec la carène et le, labo le laboratoire franco-canadien Bibest, Be qui s'intéresse aux nuisances sonores causées par l'humain dans les fonds marins. On écoute Obsession et Répétition sur Radio U. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites sur Radio U en direct. Ce soir de la salle Yves Moreau à la faculté Ségalin de Brest à l'occasion du One Ocean Summit. On écoutait à l'instant Obsession et répétition de François Joncourt, donc, que je disais, qui travaillait avec le laboratoire BIBEST sur euh, les nuisances sonores causées par l'être humain dans les fonds marins. Alors moi je me demandais, est-ce que vos structures sont aussi sensibilisées à cette pollution sonore dans les fonds marins Question piège un peu
0: euh, pour ma part, oui, puisque euh, chez Surfrider, donc moi, je travaille sur le transport maritime Mais en fait, euh, alors actuellement, il n'y a pas de législation qui réglemente le bruit sous-marin comme pollution marine. Mais c'est vrai que parmi les projets euh, sur lesquels je travaille, on a un label de transport maritime propre qui s'appelle Green Marine Europe et dans lequel on a des critères d'évaluation des armateurs sur la pollution liée au bruit sous-marin. Aujourd'hui, la législation, elle est, enfin, elle est inexistante. Il y a, il y a des guidelines de l'Organisation maritime internationale qui vont peut-être être bientôt révisées. C'est dans les tuyaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, de, il y a pas de, de droit contraignant, je dirais, en la matière. On attend peut-être quelque chose avec, avec l'Union européenne sur la directive cadre stratégie pour le milieu marin qui a un indicateur sur le bruit. Mais pour l'instant, voilà, on, on, on attend encore des textes à sortir.
3: Oui, je peux préciser pour prendre part aux travaux de la, des délégations au traité sur l'Antarctique euh, que c'est un des, un des sujets qui est en, en train de, de monter en puissance. Euh, clairement, il n'y a pas seulement l'impact euh, des, par exemple, des touristes qui vont aller visiter des, des, des manchotières ou, euh, ou euh, voir des, des morses ou des manchots, mais effectivement le, le, la perturbation due au bruit de ces nombreux navires qui aujourd'hui circulent par exemple autour de la péninsule antarctique à peu près tous sur les mêmes parcours et avec un nombre qui est croissant puisque je crois qu'avant la pandémie on comptait jusqu'à 80 000 touristes sur une campagne en Antarctique pratiquement tous concentrés sur la péninsule antarctique euh, du côté d'un opérateur comme l'Institut Polaire, ben aujourd'hui on est je dirais qu'on n'a pas vraiment de moyens de lutter contre. Effectivement, il faut déjà un cadre juridique. Je pense que c'est important qu'il soit établi. Euh, et puis, il faut des études. Euh, je sais que le chercheur à Brestois, Laurent Chauveau, qui est un des, une des sommités de ce sujet, qui travaille notamment sur la, la reproduction des, des coquilles de Saint-Jacques et l'impact du bruit sur leur reproduction, est intéressé de venir sur nos zones d'études pour ne serait-ce que quantifier déjà aujourd'hui c'est quoi le bruit de fond, en quoi l'activité humaine ajoute à ce bruit de fond, en quoi il est perturbateur ou non. Sachant qu'on n'est quand même pas dans un monde du silence. Quand on se place, par exemple, à Dumont-Durville, imaginez-vous sur la côte antarctique, il y a un gigantesque glacier émissaire qui sort juste à côté de la station qui s'appelle le glacier Astrolabe. Et en fait, ce glacier, il est vivant, en quelque sorte. Il, conduit, il, il produit un bruit permanent parce qu'il y a des crevasses qui s'ouvrent, parce qu'il y a des icebergs qui partent, parce qu'ils travaillent au contact de la glace de mer. Et en fait, c'est un véritable fracas qui est en permanence dans l'eau. Mais peut-être que les espèces locales, effectivement, sont habituées à ce fracas et beaucoup moins habituées à un bruit d'hélice ou à un bruit de, 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 de moteur, etc., venant de nos activités. Jérôme, vous disiez justement qu'il vous fallait absolument
5: des fonds pour mieux explorer, mieux connaître les fonds marins. Ce avec quoi, je suis d'accord, mais ça m'a fait penser. En fait, est-ce que ne pas explorer et connaître parfaitement, est-ce que ça ouvre pas justement la porte à l'exploitation Par exemple, si on n'y va pas, on sera... On ne verra pas qu'il y a des ressources pétrolières, on ne découvrira pas des, des nodules polymétalliques. Est-ce que là, garder une part de mystère, ça ne pourrait pas protéger les océans
3: Ça, c'est toujours le risque, mais euh, je, je pense que la, la, la méconnaissance ne nous permet pas d'avancer. Euh, on, on, on peut après cibler les choses. Hein. Par exemple, si on prend dans le cadre du traité sur l'Antarctique, euh, l'exploitation minière est interdite, ce qui n'empêche pas les études géologiques. Mais voilà, le cadre du traité sur l'Antarctique, ou plus, plus exactement du protocole de Madrid adossé au traité sur l'Antarctique, permet les études géologiques, mais interdit l'exploitation. Donc on peut tout à fait imaginer un cadre euh, similaire avec une évolution de la Convention de Bay pour la partie ouverte autorière de l'océan Arctique, qui est hors des zones territoriales qui étaient mentionnées auparavant.
5: vous voulais retourner au pôle. On a parlé beaucoup climat. Et euh, je voudrais poser la question de la biodiversité. Je ne sais pas si, si vous l'étudiez du tout. Mais le dérèglement climatique au pôle en Antarctique et en Arctique, quel, quel impact il a sur la biodiversité dans ces, dans ces zones Raphaël.
4: Allez, non, Raphaël Je ne suis pas, le, je suis pas le, le meilleur pour parler du sujet.
3: Je pense que je vais laisser Jérôme parler dessus. Alors, je ne suis, suis pas non plus un spécialiste de la biodiversité. Mon domaine, c'est plutôt les géosciences. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu entendre de mes collègues qui travaillent sur le sujet, en fait, les, les régions polaires ne sont pas spécialement riches en biodiversité, contrairement aux régions tropicales qu'on connaît avec les récifs coralliens, etc. En revanche, ce sont des endroits où les mutations génétiques sont accélérées. Donc les capacités d'évolution du monde vivant au pôle est beaucoup plus marquée que les capacités d'évolution ailleurs. Euh, après, c'est un, effectivement une biodiversité qui est sous stress, alors pour différents stress. En Arctique, évidemment, l'évolution de la température fait que des espèces aujourd'hui dans l'océan se retrouvent en compétition avec des espèces qui n'y étaient pas avant. Si vous prenez par exemple un endroit où nous, on travaille, qui est le Svalbard. Le Svalbard, c'est à 75-80 degrés de latitude nord. C'est donc à l'est du Groenland. Euh, Aujourd'hui, dans les fjords du Svalbard, on voit arriver des espèces qui proviennent d'Atlantique Nord et qui n'y étaient pas avant. Et donc, pour les espèces habituées à ces lieux, il y a une compétition qui n'existait pas avant. S'ajoutent à ça des pressions. Les pressions, on a parlé de l'acidification tout à l'heure, hein, qui touche la, la chaîne trophique, donc la chaîne alimentaire dès le départ. Et puis la pression des pollutions. Il se trouve que l'Arctique, c'est un lieu de concentration des pollutions. Pollution d'origine atmosphérique, pollution d'origine euh, euh, en fait, fluviale et pollution d'origine océanique également, avec des métaux lourds avec des composés des polluants organiques persistants, comme on les appelle, qui ont tendance à s'accumuler le long de la chaîne alimentaire et terminer ben, dans, les, dans les espèces ultimes, qui sont les ours polaires et les humains, avec des concentrations absolument énormes en métaux lourds, en mercure par exemple, qu'on trouve dans les, les foies des, des ours polaires. Euh, donc il y a, y a une pression énorme, climatique, chimique, et puis aujourd'hui même avec les microplastiques, puisque les microplastiques, on en parle beaucoup dans les océans, mais dans les océans polaires, ils sont présents également et ils commencent à poser problème on
5: parle de la fonte des glaces, on parle beaucoup de montée des eaux. mais On parle aussi de choses plus techniques comme l'adoucissement la dé... la... de l'eau de mer et aussi l'acidification, la... surtout. Qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les conséquences de cette acidification et de cette désalinisation
3: Je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Donc je ne sais pas si un de mes collègues veut intervenir. Je,
0: je, je ne suis pas spécialiste de la question. Étant juriste, je vais peut-être laisser mes deux collègues répondre. Euh, je ne ouais. sais pas si Raphaël une un élément de réponse à cette question
3: L'acidification, comme je disais, le, le, le fait que l'océan devienne plus acide euh, fait que euh, du, la, la capacité des organismes vivants à produire de la calcite devient plus difficile. Alors, la calcite, c'est l'élément structurant de la coquille de certains, euh, certaines, euh, certaines espèces qui vivent et qui, qui font quelques dizaines de microns, hein, quelques centaines de microns de, de diamètre et qui sont au point de départ de la chaîne alimentaire, sur lesquels après le krill va de se nourrir, puis sur le krill des poissons, etc. Euh, donc l'acidification est, est un véritable enjeu aujourd'hui, euh, avec en plus le fait que comme les eaux sont froides, l'effet d'acidification est accru par rapport à des latitudes plus tempérées. J'ai
5: lu aussi que la température plus basse de l'eau lui permettait d'absorber plus de carbone. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que c'est parce que euh, le zooplancton est plus actif grâce à une eau plus oxygénée dans les pôles
4: euh, alors la température plus basse de l'eau, oui, parce que le carbone va être plus facilement dissous dans l'eau euh, pour une eau plus froide. Donc ça pourrait peut-être répondre à votre question. Euh, après la deuxième question, c'était... Est-ce que
5: est c'était parce que aussi le zooplancton, ou le, ouais. le, qui, qui je pense euh, euh, absorbe le carbone, est-ce qu'il est, il est plus actif grâce à une eau plus oxygénée, où il se développe plus
4: Alors, euh, est-ce qu'il est plus actif plus actif dans les eaux plus oui. oxygéné, il va utiliser les nutriments qui seront euh, le nutriment et le, euh, le carbone qui sera dissous dans l'eau. Il va l'utiliser pour après le donner donc à une chaîne euh, la chaîne alimentaire marine. Euh, le fait que l'eau se dire se réchauffe est une mauvaise C'est un mauvais processus qui va le peut-être le le contraindre. Hein. Mais il euh, y a beaucoup d'études qui sont en train d'être sur ce sujet-là parce que a, y a, comme c'est un, un cercle vicieux, il y a beaucoup d'acteurs de, de, physiques, bio-géochimiques, bio physico-chimiques, biologiques. Et c'est assez, par rapport juste à, si on regarde que la, le, le, la température de, de l'eau, en soi, c'est mal qu'elle se réchauffe. Mais d'un autre côté, ça pourrait favoriser d'autres processus. Donc c'est une grande question, je pense. Enfin, ça ne peut pas être répondu comme ça...
5: Directement. On est, on est aussi très conscient, on s'en rend compte euh, dans, le, dans les interventions qu'on a eues tout à l'heure en enregistrement, que le, la fonte des glaces change les, les courants marins, en fait, notamment dû à l'azoutissement la, la, de l'eau, qui, je crois qu'elle va moins, euh, aller vers le fond de l'océan. Du coup, ça, ça change les courants, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie exactement et quelles sont les conséquences précises de ces changements de, de courants marins. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus
4: Peut-être juste pour euh, reparler redire ce qu'avait dit Jérôme tout à l'heure c'est que notre climat actuel dépend vachement des courants océaniques qui sont à nos côtés, à nos côtes donc modifier, venir modifier nos, les courants océaniques qui sont à nos côtes ça va modifier notre climat euh, en pire, en moins pire on, ça, 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 va, ça, va le, ça va le modifier dans tous les cas il y a eu un appauvrissement du Gulf Stream si je me rappelle bien il y a peu de temps c'était très rare et c'est une des seules fois où on le remarque
5: et euh... est-ce qu'on sait comment ça le modifie Est-ce que ça, ça, ça donne lieu à plus d'événements extrêmes ou Est-ce que ça réchauffe encore plus
3: En fait, ce qui, se, ce qui se passe, quand on prend le, la circulation océanique de grande échelle. Donc comment, comment une particule d'eau va faire en gros le tour de l'océan à travers des centaines, voire des milliers d'années. Euh, si on prend le point de départ au niveau des Antilles, donc les Antilles, c'est là où en fait, vont se former des eaux chaudes et salées, qui vont remonter ensuite avec ce qu'on appelle communément le Gulf Stream, avec des séries de tourbillons qui vont remonter ensuite une partie vers la côte ouest du Groenland, une partie vers la côte est du Groenland, et ces eaux, une fois qu'elles arrivent dans, dans des, ces régions beaucoup plus froides, vont se refroidir, euh, sont toujours très chargées en selle, et en fait elles vont se densifier, et se densifiant elles vont plonger. Et quand elles plongent, elles relarguent en fait une partie de leur énergie vers l'atmosphère, et c'est ce qui fait qu'on a ce climat particulièrement tempéré en Europe et en Scandinavie. Euh, quand on dit eau lourde parce que euh, froide et salée, et qu'on imagine que sur cette eau, on amène de l'eau douce et peut-être un peu plus chaude, en l'occurrence de l'eau qui provient de la fonte du Groenland et de l'eau qui vient des rivières arctiques, on comprend bien que cette formation des eaux profondes, elle est réduite, voire arrêtée. Et en fait, c'est là qui est tout l'enjeu, qui avait été popularisé par le fameux euh, film Le Jour d'après, hein, avec un, un scénario extrême hein, où ce processus se déclenchait en 24 heures ou à peu près, ou à peu près la durée du film. Euh, bon, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. On a touché sait... une aire glaciaire dans le ah, film. Euh, oui, tout à fait. Et puis, les, et puis les modèles, enfin les modèles pour le coup océaniques et climatiques ne sont pas tous d'accord à la fois sur l'intensité du phénomène, quand le phénomène va vraiment se, se être marqué et, quel, et et quelle va être son, sa temporalité. En tout cas, le sujet est là. Et aujourd'hui, c'est un vrai travail de recherche qui, encore une fois, repose sur des observations qui sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on a quelques radiales dans l'océan Atlantique avec des mesures qui sont faites avec des bouées. Euh, et puis voilà, il faut faire avec ça et avec les modèles.
6: Oui, euh, merci pour ces précisions euh, océanographiques. Euh, tout à l'heure, vous avez tous un peu parlé euh, de, de pression anthropique euh, qui, qui, qui s'ajoute finalement euh, aux effets du changement climatique. Vous avez parlé de migration des basses latitudes vers les hautes latitudes, avec la remontée de tout un tas d'espèces qui vont vers les pôles parce que qu'il fait de plus en plus chaud aux basses latitudes. Euh, on a parlé de forage euh, pétroliers ou d'exploitation de nouvelles ressources, halieutiques, minérales, etc., etc., etc. Et... Euh... Mais il est dit dans les rapports du GIEC, mais dans plein d'autres rapports aussi, que euh, un, des premiers, euh, un des premiers moyens pour essayer d'augmenter, la, la, de favoriser la résilience des écosystèmes marins, c'est déjà d'essayer de limiter les activités humaines in situ, si j'ose dire, pour euh, limiter les, les impacts des, des activités anthropiques sur place et, euh, et essayer de, de, de que les écosystèmes puissent s'adapter au mieux au changement climatique qui, de toute façon, sont inévitables. Comment vous, euh, scientifique sur la question des pôles, euh, comment vous, vous essayez de, de, de faire comprendre ça aux politiques, qu'on est sur une notion de résilience, de temps long, et que, finalement, on ne peut pas... Euh, euh, on ne peut pas rester sur le business as usual sur, euh, en termes d'activités de, de, humaines sur place. quoi Et qu'il faut limiter les activités humaines. Ça peut être avec des aires marines protégées, mais ça peut être aussi avec d'autres outils. comment C'est quoi, quoi votre,
3: euh, votre stratégie je vais commencer, puis tu vas continuer. <rire> euh, vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Euh, l'agenda du politique, ce n'est pas l'agenda du scientifique. L'échelle de temps, ce n'est pas la même. Le, le politique, il résonne à l'échelle d'une élection. Euh, aujourd'hui, un président de la République, il, il résonne à l'échelle de cinq ans. Et c'est très difficile, effectivement, d'avoir des engagements à plus long terme. Or, tout ce dont on parle là, depuis maintenant presque une heure, ce sont des sujets de long terme qui demandent une action aujourd'hui. Mais en fait, on est à bord d'un pétrolier où si on lui coupe le moteur, il va continuer à avancer. Donc les actions aujourd'hui ont des conséquences sur le très long terme. Et en même temps, le, le, le politique qui doit prendre le risque d'une action aujourd'hui qui va peut-être lui coûter son poste, ben, il n'enverra pas les fruits parce qu'il sera probablement mort quand on enverra les fruits. Quoi. Donc ce n'est pas, pas facile du tout. Au moins, on peut jouer sur des, sur des éléments où les effets vont se retrouver très vite. Je prends un exemple, c'est l'interdiction de l'usage du fioul lourd par les navires qui naviguent dans les régions polaires. Le fioul lourd, on le sait, c'est une catastrophe. Il émet énormément de composés soufrés. Il émet énormément de suies. Et ces suies, elles sont noires. Tout le monde, n'importe qui qui a vu le panache d'un navire qui fonctionne au, au fioul lourd comprend de quoi je suis en train de parler. Et quand ce panache noir se répand sur une surface blanche qui s'appelle la neige et la gaz de mer, eh ben il fait quoi Il amplifie le, la fonte et en fait il accroît la, la disparition de la gaz de mer. Donc effectivement, là, une action très simple qui, pour le coup, a été actée dans le cadre du code polaire, c'est d'interdire l'usage du fioul lourd sur les navires qui vont travailler dans la région en question. Emma, vous vouliez rebondir là-dessus peut-être
0: C'est vrai qu'on parlait du quinquennat. Moi, je vais peut-être vous parler de l'Organisation maritime internationale qui fonctionne, je dirais, encore plus lentement. Euh, bon, évidemment, c'est une organisation internationale, donc on n'a pas ce, cette réélection, je dirais, qui, euh, qui, qui, qui pointe le bout de son nez. Euh, donc, on parlait du, du ban du fioul lourd. C'est vrai que c'est une mesure pour laquelle on a beaucoup travaillé. Chez Surfrider, au sein d'autres coalitions, il y a une... Une, une association qui s'appelle HFO Free Arctic, notamment avec la Clean Arctic Alliance, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Bon, le ban euh, qui a été voté l'année dernière, c'est un ban assez mitigé pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il entrera en vigueur en 2024, mais que jusqu'à 2029, euh, la législation prévoit encore des exemptions, avec notamment les États côtiers de l'Arctique, notamment la Russie, évidemment, qui peuvent toujours exempter leurs navires finalement de respecter ce ban du fioul lourd en Arctique. Également, euh, des, des restrictions, pour, enfin, des, des exemptions du, du ban pour euh, les navires qui sont déjà équipés de double coque. Donc forcément, finalement, on a calculé, hein, on n'a que 30% à peu près des navires euh, qui circulent en Arctique aujourd'hui qui ne pourront plus circuler entre 2024 et 2029. Donc finalement, ce ban, il entrera vraiment en vigueur qu'en 2029, je dirais. Et, et on parle de temps long. C'est exactement ce, sur ce genre d'action euh, qu'on est. Donc, on essaye de, de, de faire avancer les choses un peu plus vite au sein de l'Organisation maritime internationale. C'est tout l'enjeu d'une stratégie de, de plaidoyer, de lobbying, d'ONG de, comme surfrider. Ça, c'est pour le côté transport maritime. Il y a aussi le côté forage offshore. Euh, pour l'instant, pas, pas d'interdiction des forages offshore en Arctique. Euh, une stratégie de l'Union européenne qui a été publiée l'année dernière, qui prévoit... Euh, évidemment, ce, 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 ce ban du forage offshore, mais qui s'applique, euh, c'est une recommandation qui s'applique que pour les États européens. Donc, en l'occurrence, le Danemark et la Finlande, c'est assez limité euh, pour le cercle arctique. Voilà, on, on fait ce qu'on peut. On essaye de faire avancer les institutions euh, en, dans, 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 dans ce sens-là. Mais, euh, mais ça prend du temps. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est vous qui le dites, arrive à son terme pour cette émission spéciale. En direct de la faculté Ségalin à l'occasion du One Ocean Summit, merci à nos trois invités. Jérôme Chapelaz, directeur de l'IPEV, Emma Lelon, représentante de la fondation de l'ONG SurfRider, et Raphaël Bajon, doctorant à Ifremer. Merci aussi à Yves-Marie Paulet, vice-président chargé de la mer à l'UBO. Merci Fred et Maxime pour l'animation de la table ronde, Vincent à la technique. Et nous remercions également l'UBO pour nous avoir permis d'organiser cette émission spéciale en direct de la faculté de Ségalin. C'est vous qui le dites, c'est terminé. On se retrouve demain, même heure, pour un nouvel échange. Bonne soirée sur Radio U.